0: שלום לכולן, שבוע שמח של פרשת לך לך, התחיל ברוך השם, אנחנו הרי יודעים שפרשת בראשית מתחילה שמח, אבל נגמרת קצת ככה עם צרימה, אחר כך פרשת נוח, מתחילה עם המבול, די מאיים, אבל נגמרת שמח, אברהם אבינו נולד, העולם מתחיל להגיב לאורו של אברהם אבינו, ופרשת לך לך כל-כולה אושר ושמחה. אז קודם כל, באמת, שיהיה לנו אושר ושמחה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה לאברהם קראו אברהם? סתם כך קראו לו אברהם? יש משמעות, ישנה משמעות לשם הזה, אברהם? אנחנו הרי יודעים, הרי עקבנו, לכל שם בתנ״ך, לפחות בתקופה הראשונה, ישנה משמעות. תמיד, כשניתן שם, תמיד הוא מגיע עם איזה היבט מסוים שקשרו לבן אדם. אדם נקרא אדם משום שהוא בא מהאדמה כי הוא דומה לקדוש ברוך הוא, חווה נקראת חווה כי הם כל חי, דיברנו על זה באחד השיעורים. למה לאברהם קוראים אברהם? האמת היא שכשאברהם נולד לא מיד מסביר את זה רש"י, ולא מתעכבים על זה, אבל בהמשך הוא כן מסביר את זה. כשהשם של אברהם משתנה, לאברהם, אז רש"י מסביר. לאברהם קראו אברהם כי הוא היה אבא של ארם. אב זה אבא ורם זה ארם. מה זאת אומרת? אברהם אבינו נולד בארם, ארם נהריים, נכון? על גבול סוריה-טורקיה שם עושה רושם, אם אני זוכר נכון, או עיראק, סליחה, עיראק, על גבול עיראק, נכון? <אח> <אח> כן. ובגלל שהוא היה ארמי, וכי יש משהו, יש לכל אחד, של... לכולנו, למי שגדל על התנ״ך, איזה מין חור בביוגרפיה ב... ב... של אברהם. אנחנו מכירים אותו מלך לך, אבל, בגי, אבל הוא מגיע ללך לך בגיל 75. אז את כל ההיסטוריה שלו אנחנו לא יודעים. אברהם אבינו היה אדם מאוד מכובד בארם. לא רק שהוא היה מכובד בארם, אדמו"ר הזקן כותב, <מת> מה אתה חושב, שמה, שפתאום לפתע הוא פתח בבאר שבע בית חב"ד? פתאום נהיה נדיב, הזמין ערבים שיאכלו אצלו? גם בארם הוא היה כך, הוא היה אדם נכבד, מוכר מאוד, אהוב מאוד, תמיד תמיד היה לו אה, בית גדול והוא תמיד קיבל אורחים בשפע, ולכן כינויו היה אב רם, האבא של ארם. חשוב להבין את זה מכל מיני היבטים, אבל ההיבט הפשוט, סתם, כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, לך לך מארצך, אז אנחנו בראש, זה אדם שגר בארם אה, ומקבל צו פינוי. לא, זה לא נכון. הוא היה אדם נכבד, מוכר, מוטמע, מושרש, ואבא של ארם, הייתה לו שם השפעה משמעותית, הוא הפיץ שם יהדות, לפני שהייתה יהדות כמובן, כי בשלב הזה הוא עוד לא היה בעצמו יהודי. אבל הוא הפיץ שם את כל העניין של, של, של אמונה בכלא אחד, הרי כבר מגיל שלוש הוא התחיל עם כל העניין הזה. המאבק שלו עם נמרוד היה שם, וכבר שם הוא התעקש ועמד על שלו, לכן הוא היה עברי. מעבר אחד של העולם, בניגוד לכל העולם, מתעקש שיש כל אחד ולא אוסף אלים אקראיים כאלה, עצים ואבנים. אז, אז כשהשם פוגש ואומר לו, לך לך מארצך, זה כבר אדם מבוגר, אדם משכיל, אדם מכובד, והוא מקבל צו פינוי לקחת את כל הדבר הזה וכל ההשפעה הזו ולנדוד. אז כבר בשם של אברהם, הקודם אברהם, שתי תכונות מעניינות אנחנו מוצאים בו. קודם כל הוא אבא. הוא אדם שפורס חסות והוא אדם של, של השפעה. הוא אבא, אברהם אבינו. אבל בשלב הזה הוא אבא של ארם. מה קורה אחר כך? אברהם אבינו נשלח בידי הקדוש ברוך הוא מארם נהריים בגיל 75 אל הארץ אשר אראכה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו היכן זה, פשוט תלך. מבחן האמונה, הניסיון. אל הארץ אשר אראכה, הפירוש הפשוט, אני אראה לך להיכן להגיע. הפירוש הפנימי הוא... הגיע הזמן לחשוף אותך לעולם. אל הארץ ששמה תבוא לידי ביטוי. אני רוצה שתתגלה. הוא אכן מגיע, כולנו יודעים, חווה עוד כמה ניסיונות. אבל מה עומד כל הזמן בבסיס הסיפור של אברהם אבינו? מה כל הזמן המוטיב המרכזי? ילד. אתה תראה שבסוף יהיה לך ילד. למה זה חשוב כל כך? למה, למה המסע הוא אל עבר הילד? מה הסיפור? התשובה הפשוטה והמיידית היא, קודם כל מגיע לו ילד. התשובה היותר עמוקה היא, כל ה... כשנבין תכף בשיעור מה המהלך שעשה אברהם, מה נדרש ממנו, אבן הבוחן היא ילד. בואו נתחיל מההתחלה. אברהם אבינו הוא היהודי הראשון בהיסטוריה. מה זה אומר להיות יהודי? זה אומר שלפניו, דרך אגב, בטושלח וחנוך ונוח לא היו יהודים. האדם הראשון לא היה יהודי. בני נוח, או לפני נוח, אומות העולם. מה זה אומר? מה, מה ההבדל? עד אברהם אבינו, הטובה שהקדוש ברוך הוא השפיע על העולם הייתה טובה וחסד חינם. כזה השפעה נדיבה כזו שאין לה קץ ואין לה קריטריונים כמעט. אתה רוצה להצטרף למועדון? יאללה, בוא קח נשמה. ותהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המושג הזה של צדיקות, שהייתה נגיד למתושלח או לחנוך, הייתה להם נשמה קדושה שחיברה אותם לאלוקים, אבל היא הגיעה אליהם, או כי הם היו פשוט אה, נבחרו בידי הקדוש ברוך הוא באקראי, מסיבותיו הוא, או כי הם אה, רצו את זה, חשקו בזה. הגיע הזמן, אמר הקדוש ברוך הוא, לעשות סדר. ולמה צריכים לעשות סדר? כי כל עוד הנשמה הזו, הכוח האלוקי הזה חולק בצורה רנדומלית ולא היה חלק אינטגרלי מהעולם, גם ההשפעה שלו הייתה מזערית יחסית. היו פה צדיקים אדירים, תחשבו, חנוך הפך למלאך מטושלח, זה ככה לא יאומן, מטושלח חי הכי הרבה שנים בהיסטוריה. הוא היה צדיק כל כך מופלא, כל כך אדיר, שההשפעה שלו על, על העולם באה לידי ביטוי גם אחרי מותו. הרי המבול התעכב שבעה ימים בגלל שחיכו לסיום השבעה שלו. אתן מתארות לעצמכם? המבול זה לא היה רק גשם שטפטף בעולם הזה. המבול היה מהפכה בכל סדר ההשתלשלות הרוחני. זאת אומרת, המבול השפיע על כל העולמות הרוחניים. וכל זה עמד מלכת לכבד את מטושלח. זה לא דבר של מה בכך. זה לא משחק. זאת אומרת, הייתה עוצמה אדירה בידי האנשים. שהשפיעה על העולם, ועם זאת ההשפעה הזו הייתה לצד, במקביל לעולם. היא לא הוטמעה בתוך העולם. איך אני יודע? על פי מה אני קובע שההשפעה של מטושלח וחנוך ואדם ושם לא הייתה אינטגרלית, היא לא הייתה מהותית. וזה מה שהיה חסר. ולכן העולם, כתוב, הלך באפלה עד שהגיע אברהם. למה אפלה? היו פה אנשים גדולים, היה ממי ללמוד. כתוב שאברהם בעצמו פגש את נוח, למד איתו. כתוב שנוח נפטר כשאברהם הגיע לגיל נוח. כשאברהם היה בן 58, נוח נפטר. כתוב שנוח העביר לו את מה שהוא ראה. נוח פגש אנשים שדיברו עם האדם הראשון ושמעו מפיו את כל סיפור הבריאה. האדם הראשון מסר שיעורים בנושא. סיפור חיי, האדם הראשון, לא הייתם באים לשמוע. נוח פגש אנשים שהיו שם והוא העביר את זה לאברהם אבינו. שזה אגב אומר עוד משהו. זה אומר שהמושג נשמה כבר היה בעולם, זה, 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 זה אמרתי קודם. גם, גם האמונה בכלא אחד כבר הייתה. אברהם לא חידש את זה. הוא שמע את זה מנוח, ששמע את זה מאנשים ששמעו את זה מהאדם הראשון, ממתושלח. אז לא זה היה החידוש. אבל כל הידע הזה וכל הקדושה הזו הייתה במקביל. היא לא נטמעה בעולם. וגם האמונה בכלא אחד לא הפכה להיות מרכיב הפיזיקה של העולם. איך אני יודע? התשובה היא פשוטה. אני יודע את זה משום שאף אחד מאותם צדיקים לא ילד ילד צדיק. זאת אומרת, אף אחד מהצדיקים הללו לא יכל להוריש את הצדיקות שלו לילד כתכונה. זאת אומרת, מטושלח קיבל נשמה גבוהה. כל כך גבוהה שהייתה לו השפעה על כל העולמות. אבל בפועל היא לא הייתה שלו, היא התארכה בגוף שלו. ולכן כש... כשמתושלח חבק בן, הוא לא יכל להוריש לו אותה. הוא יכל לחנך אותו, להפציר בו, לומר לו, שמע, אני ראיתי את האדם הראשון, יש כן אחד, או שכן או שלא, אבל הדבר היה נתון בידי האדם. הקב"ה החליט שהגיע הזמן להפוך את האלוקות. כפי שהיא באה לידי ביטוי בנשמה לחלק אינטגרלי מה-DNA של העולם שלה. זו הייתה המשימה של אברהם אבינו, למזג גוף ונפש, למזג פיזיקה ואלוקות. זה דבר בלתי נתפס ממש. איך אתה הופך נשמה לתכונה? איך אתה יכול להוריש נשמה כ-DNA? ממש DNA. לכן אברהם אבינו עבר חיים מאוד מאוד קשים, של, של עשרה ניסיונות. אנחנו יודעים שהנשמה יש לה אה, עשרה כוחות, שדרכם היא פועלת בגוף. כל ניסיון שעבר אברהם אבינו, זה היה כמו עוד כזה טיק-טק, שחיבר אותו עוד ועוד. ולכן, כל חייו של אברהם הם סביב ציר, בסוף יהיה לך ילד. בסוף... בסדר, יש ילד, יש שלב כזה שנראה שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, לא חשוב, נו, מה זה חשוב, יהיה, לא יהיה. <laughs> אני עושה מצוות, ואתה שמח, ואני... לא, לא, יהיה לך ילד. למה זה חשוב? כי זה המבחן. אם אברהם בסופו של דבר לא יכול להוריש את הנשמה כ-DNA, כמו שאתה מוריש צבע עיניים, כמו שאתה מוריש צבע שיער, כמו שאתה מוריש DNA, אם הוא לא יכול להוריש את הנשמה שלו, להעביר אותה כל משימתו, נכשלה. ולכן הוא צריך לצאת מהרם, אפילו ששם הוא אב, רם, משפיע ומלמד, זה עדיין לא זה. המשימה שלו הרבה יותר גבוהה. הוא צריך לעזוב את כל המוסכמות הראשונים שהוא גדל עליהם, גם את האמונות שהוא למד מנוח, והאדם הראשון, שים הכל בצד ועזוב, זה לא הרמה שאתה שואף להגיע אליה. אתה חייב להגיע ל-level אחר לחלוטין. ואז הוא מגיע לארץ, ורגע השיא, כשהקדוש ברוך הוא מורה לו לעשות ברית מילה. זה בעצם הפאנץ' של כל הסיפור. כי זו ההכנה ל... ללידה של יצחק. בואו נתערב רגע על העניין הזה. אברהם אבינו עושה ברית מילה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שבזכות, בר... שבזכות הברית, עכשיו אתה תהיה תמים לפניי, יש לנו קשר הדדי. מה בעצם קרה בפעולה של הברית? אנחנו הרי יודעים שהאבות קיימו את כל התורה כולה, גם לפני שהתורה ניתנה. כי הם קיבלו את זה מהאדם הראשון וכולי, וכולי. אבל לא היה חיבור, כמו שאמרנו קודם, בין גוף ונפש. ולכן אבותינו היו מוגבלים ביכולת שלהם להותיר חותם אלוקי בבשר. יכולת לבצע ייחודים עליונים, לכוון כוונות, להכין מצב ולאכול בשביל העניין, אבל לא באמת יכולת לקחת גוף ולחתום בו אות ברית קודש, כי זה חיבור בלתי אפשרי, לא היה את היכולת הזו. אברהם אבינו בגיל 99, אחרי כל המסע שהוא עובר, הגיע לפסגה הזאת שבה הוא יכול. לחתום בבשרו חתימה אלוקית. הוא יכול לחבר לחלוטין את הגוף ואת הנפש ברמה כזו שהגוף שלו יישא בקרבו די.אן.איי אלוקי. ולכן אברהם עד גיל תשעים למרות שהוא קיים את כל המצוות, אתן יודעות, בסוגריים, למה לעוג מלך הבשן קוראים עוג? זה עוג. אה? עוגה. עוגה, נכון? למה עוגה? כי כשהוא הגיע, אנחנו עוד נגיע לזה בפרשיות, כשהוא הגיע לאברהם אבינו לומר לו שאלות נחטף בידי השאלות בסכנה עם המלכים, בדיוק נוח הכין עוגות, מצות, פסח היה. מאז קוראים לו עוג. כן, טוב שאברהם לא הכין רוג עליה. זהו, כן. בתור מה? איש נורא גדול. הוא לא אכל, הוא ראה את העוגה, וזה השפיע עליו, ואז זה נקרא עוג, על שם העוגה. אז זאת אומרת, אברהם אפילו מצות הכין. ברית הוא לא עשה. למה? כי לא היה את הכוח הזה להפוך את האלוקות ל-DNA. זה כוח מאוד נשגב. בגיל 99 הוא הגיע לשלמות היכולת ושלמות הכוח לחתום בבשר לחבר גוף ונפש. בואו נגדיל קצת הרזולוציה. אוקיי? תן תעמדו בזה, אני בטוח. אברהם אבינו איש חסד. אמרתי לכם, כבר בארם נהריים הוא השפיע לכולם שם אוכל ומשקה וחינך את כולם ובאמת אהבו אותו מאוד. מין איש, איש אהוב כזה שאתה לא יכול לעמוד בפניו. עד כדי כך יש ספר שנקרא ספר הבהיר. למה ספר הבהיר? ספר קבלה קדום. שזהות המחבר קצת עלומה, נוהגים לייחס אותה לרבי נחוניה בן הקנה. כי זה מתחיל, הספר מתחיל באמרה שלו. הרמב"ן קורא לספר הזה מדרשי רבי נחוניה. שם יש אמרות קצרות כאלה קבליות, ובין היתר כתוב שם שכל עוד אברהם היה, בוא נאמר, בימי הקדנציה של אברהם אבינו, כשהוא היה בעולם, אז מידת החסד האלוקית, כי הרי העולם מתנהל על פי המידות האלוקיות, חסד, גבורה, תפארת, הספירות הקדושות. אלו הכלים שבאמצעותן הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז ספירת החסד כמעט הגישה מכתב התפטרות לקדוש ברוך הוא. היא אמרה לו, אין בי שום צורך. אברהם פה, אני פשוט מיותרת. הוא משפיע כל כך הרבה שפע, הוא נותן כל כך הרבה יכולות שאני פשוט מיותרת. זאת אומרת, אברהם היה צינור של שפע. עוד לפני שהוא נהיה אברהם. פשוט כל הזמן לתת ולהעניק, איך אומרים? לפנק, לפנק, לפנק. זה היה עניינו. אבל כמו שאמרנו קודם, מה הייתה המשימה שלו? המשימה שלו הייתה להפסיק את השפע הבלתי מוגדר הזה ולהתחיל לדייק את השפע למקומות המדויקים. לא לכולם, רק למי שיכול וראוי ונכון לקבל, וגם אז שיהיה חיבור על מלא. אז אם אברהם רוצה לפעול את הפעולה הזו, על איפה הוא צריך לשים את הפוקוס? איפה המרכיב הזה שדרכו יכול לשלוט על מי יהיה יהודי, במילים אחרות, מי יקבל מעכשיו נשמה? עד היום זה היה רנדומלי, איפה המרכיב? זה הולך ככה. אם אני אוהב אותך, אני רוצה להעניק לך. באופן טבעי, הלב שלי איתך. אבל ככל שהחיבור שלי אליך גדול יותר, הנתינה שלי היא הרבה יותר משמעותית. היא מסיבה, היא מסיבה לי הרבה יותר עונג, וגם לך, ואני הרבה יותר נעול עליה. מה המרכיב הזה שאחראי לחבר בינינו, כי, לה, כי לתת אפשר גם מאחורי הגב, קח ותחנק. אפשר סתם להשאיר משהו על השולחן, מי שרוצה שייקח, אפשר לזרוק. מה המרכיב שאחראי שהנתינה תהיה עמוקה, מהותית, מענגת, מחברת, יסודית? לצ'יפ הזה, למרכיב הזה במערכת הנפשית שלנו וגם במערכת האלוקית קוראים ספירת היסוד. מה זה יסוד? כי פשוטו כמשמעו, איך בניין לא נופל? כי יש לו יסוד, הוא מחובר לאדמה, ככה הוא לא נופל. יסוד זה אומר, לא מספיק שאתה אוהב. מה טיב החיבור שלך עם האדם שיש לך אינטראקציה איתו? זו אשתך? זה הבן שלך, זה חבר, זה תלמיד. אלו סוגי חיבורים שונים, והעונג נגזר בהתאם. כשאתה מביא לאשתך מתנה, זה הרי... זה עמוק מני ים. אתה מביא את זה עם כל רמח ושסה ובעונג נפלא וגדול, גם מתוך תקווה שחייך קצת יהיו קלים יותר מעכשיו, אז אי אפשר לה להשוות לבין מתנה שאתה נותן לחבר. זאת אומרת, העונג הוא הגשר. ולכן הוא, הוא, הוא הגיישר, ולכן הוא גם ממנה את, ה, את ה, ה... סליחה, היסוד, היסוד הוא החיבור. לכן הוא מגדיר את אופי הנתינה ואת התענוג שלה. כותב את זה, מעניין, גם יהודי שקראו לו אברהם, אבל לא סתם אברהם, אברהם המלאך. בנו של המגיד במזריץ'. כינו אותו אברהם המלאך כי הוא היה מלאכי כזה, מופשט מגשמיות לגמרי. ויש לו ספר שנקרא... חסד לאברהם. שם הוא מסביר שיסוד, הוא אומר זה כמו אדם שהולך לקראת אהובו, ילד שהוא הרבה זמן לא ראה, או... הוא, הוא לא כותב אישה, אבל אפשר לתאר לעצמנו, הוא כל כך, עוד לפני שהוא ראה את אהובו, הוא כל כך כל כך אה, מחובר אליו, שהוא לא רואה מימינו, הוא לא רואה משמאלו, הוא גם לא עסוק בקטע של איך אני אראה בעיניו כשאני אתן לו, או... הוא לא חושב על כלום. הוא כל כך מרוכז בנתינה, הוא כל כולו שם. והוא כותב שם בספר, שלכן היסוד הוא תמיד מענג, הן במצווה והן בעבירה. אז אם אברהם אבינו רוצה עכשיו שההשפעה של הנשמה, מעתה ואילך, תעבור סלקטיבית רק, רק לבני ישראל, הוא צריך לשים דגש על היסוד, זה המפתח. כי אהבה יש וחסד יש, אברהם כולו חסד. ולכן ברית המילה היא הפעולה הנדרשת. כי ברית המילה נעשית באיבר היסוד, איבר החיבור. ואגב, זו הסיבה שהעורלה נדבקת לשם. מה זה עורלה? עורלה בעברית זה איזה אוטם, זה כאילו סתימה, כמו אדם ערל לב, סתום לב. העורלה יודעת איפה להידבק. אין מה להידבק לחסד. זה רק תיאורטי. היא רוצה לעמוד בגשר איפה שהסחורה עוברת. היא רוצה לקחת דיבידנד. ולכן על היסוד ישנה תמיד קליפה ועורלה שמנסה לקחת ולגנוב מההשפעה כמה שיותר. זו הסיבה שכשעושים עבירה נהנים ומתענגים. זה הפעולה של הקליפה, של קליפת נוגה. זה חסר משמעות כי אין באמת שום נתינה. אף אחד לא חשב עליך, אבל זה מענג לרגע. אברהם בן יודע שאם הוא רוצה מעכשיו לנתב את ההשפעה האלוקית רק למקום מסוים, הוא צריך לחסל את העורלה הזו כדי לשלוט על המעברים לחלוטין. ולכן, בגיל 99, כשהוא מגיע לפסגת הקדושה שלו, הוא מקבל את הכוח והיכולת להסיר את העורלה, ומעכשיו הוא כשיר להביא לעולם ילד באמצעות היסוד ולהוריש לו את הנשמה כמו שמורישים צבע עיניים, כתכונה גנטית. ולא כשיעור חינוך, ולא כמסורת אבות. תרצה או לא תרצה, אתה נולד כזה. ולכן יצחק זה פסגת השאיפות של אברהם, של הקדוש ברוך הוא, כי זו האינדיקציה שהעבודה הצליחה. ודרך אגב, ליצחק יש עוד תפקיד חשוב. אברהם הוא חסד בלי גבול. כל מי שרוצה שייקח. יצחק זה דין. אה, סלח לי, תביא תעודות. מי אתה? יצחק בא למנן. לעשות סוג של פילטר על העניין הזה. אבל זה כבר סיפור אחר, כי יצחק דומה לשרה. שררה. כן, בבקשה. למה <מאח> זה היה מפוצץ על חיים? או, כי יצחק בסוף דומה לשרה, את יודעת. <מאח> כי היא עוצרת, <מאח> את הבלעד. היא, היא האומן שחתום על היצירה בסוף. מבינה? <מאח> איך? <מאח> או, מיד נגיע לזה. יש כאן המון היבטים נורא נורא מעניינים לכל התהליך הזה. דרך אגב, סתם יסוד, אתם יודעים מי... מי ייצג את היסוד? אברהם היה חסד, יוסף היה יסוד. לכן הוא היה המשביר בר, המשביר לצרכן, הוא זה שהשפיע לכל מצרים את כל השפע. לכן הוא היה גם נקרא צדיק יסוד עולם, קראו לו. אבל זה כבר נושא לשיעור אחר. כאן יש היבט נורא מעניין. זו הסיבה, כותב אדמו"ר הזקן, שהרבה מאוד גרים ראינו מבני עשיו, מהמערב. ומעט מאוד גרים בכל ב- ב- הדורות האחרונים ראינו מבני ישמעאל. אתה לא מוצא גרים שבאו מארצות ערב הרבה. אבל לעומת זאת, מהרומאים, מהבבלים, המון. המון. גדולי ישראל באו מגרים. הרבה מאוד. איך זה קרה? מה גרם שלא יהיה איזון? הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, תראה, כל עוד אברהם לא עשה ברית מילה, לא הייתה תנועה של גרות בעולם, כי היו גויים עם נשמות. זאת אומרת, הוא שלח היה גוי צדיק. ברגע שאברהם צמצם את ההשפעה, וזה הפך להיות נחלתו הבלעדית של עם ישראל, פתאום הגויים הרגישו שחסר להם משהו. ואצל חלק מהם, מי שנולד עם הפוטנציאל, כי גר נולד עם הפוטנציאל, פתאום באה להם תשוקה שהם רוצים גם. אבל ישמעאל נולד לפני ברית המילה. ולכן החוסר הזה לא הורגש אצלו. ישמעאל נולד בעידן שבו גם גוי יכל לשאת בקרבו נשמה. לכן הוא הוריש לבניו את ה... אין צורך, לא צריכים להתגייר. זה מעניין, אמר לי יהודי צרפתי, שהרי צרפת שטופת ישמעאלים. הוא אומר, תראה, עם הישמעאלים יש לנו בעיה כי הם שונאים אותנו היום. אבל אם אתה מבודד את, ה, את המרכיב של השנאה, אני הרבה יותר מתחבר אליהם מאשר לצרפתים המקוריים. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, תראה, הצרפתים המקוריים, כל תרבות חייהם היא כל כך לא יהודית. כל אחד חי לעצמו, לא צריכים משפחה, צריכים, צריכים ליהנות, להחזיק יותר מאישה אחת, ולאכול רק בגט מסוג מסוים, ואתה חי בשביל החופשה הבאה, ואתה חי לבד עם עצמך. זה הצרפת המקורית. ערבים זה חמולות. יש אבא, כבוד של האבא, כבוד של האימא, גם צריכים גם רוצחים על הכבוד הזה, אבל זה, זה, זה יותר מזכיר אותנו, זה מעניין. ישמעאל נולד לפני הברית ולכן הוא לא חש צורך, אין לו את החוסר. עשיו לעומת זאת נולד אחרי הברית. ולכן צאצאיו של עשיו שעזבו את הדרך כי עשיו עצמו היה יהודי, אבל בניו כבר לא, חשו את התשוקה הזו לקבל גם, הם רצו גם. לכן כתוב כי ביצחק יקרא לך זרה, ביצחק, חלק מיצחק. אז אם שאלתם על עשו, זאת התשובה, עשו הושפע מהברית הזו, הוא גדל עם נשמה, אבל הוא הוריש את התשוקה לנשמתיות בכלל, באופן כללי. אז זו הייתה הפעולה של ברית המילה. בעצם הפעולה הייתה לזקק את היסוד כך שיהדות תהפוך לתכונה טבעית גנטית. אתמול בהרצאה שמסרתי באיזה קמפוס חינוכי, טכנולוגי, מקצועי, אמרה לי תלמידה, כבוד הרב, אתה אומר דברים נפלאים, אבל אם היה כאן עומד עכשיו מרצה נוצרי או מוסלמי או הינדי, אז הם היו מסבירים באותו טוב טעם ובאותה מתיקות כמה היהדות נכונה וצודקת. אז כאילו, מה, בסדר, אתה נחמד, הכל הכל טוב. מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית שאין בכלל שיח, לא מתנהל דיבייט בין היהדות לבין שאר הדתות. כי זה לא אותו דבר. אין פה מי צודק, זה אלגוריתם שונה. נצרות ואסלאם זה מוסכמה חברתית שאנשים קיבלו על עצמם, מערכת חוקית. יהדות היא זהות, היא מי אתה, לא מה אתה עושה. כי וואן סברם עשה ברית מילה והוריש את הנשמה כתכונה מולדת, אז זה מי שאתה. אין מצב שיעמדו חתול, ג'ירפה ועכבר וידעו מי צודק. כל אחד מה רואה את העולם. הנצרות והאסלאם והינדו ואלו שיטות נחמדות למקסם את החיים, למקסם את החוויה של בסדר, סבבה, הכל נחמד או לא נחמד. היהדות לא מדברת על זה בכלל מאז מה, אברהם אבינו, מאז ברית המילה שלו. היא עוסקת בזהות, היא עוסקת במהות. ולכן יצחק הוא המבחן, הוא נולד יהודי. נכון. אם אתה נולד עם זה, בדיוק. ודרך <אח> אגב, אני, יש מכתב שראיתי שכותבת לרבי אישה שהיא נורא רוצה להתגייר, והרבי מפציר בה שתרד מהרעיון הזה. למה לך? אלוקים נתן לך משימה. במקום שאת נמצאת בו, למה את מקלה ראש במשימה הזו? למה זה נראה לך פחות חשוב? תתמקדי במה שהוא רוצה, תבצעי את יעודך כלא יהודייה, זה חשוב נורא. אם קרה מקרה ואדם לא עמד ב- 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 בתשוקה, כנראה זה הייעוד שלו, אבל... אנחנו לא מקלים ראש בדברים הללו. סבלנו הרבה שנים, אז המילה גוי הפכה להיות מילת גנאי, אבל באופן עקרוני, זה לא כך. זו הסיבה, דרך אגב, שכשאברהם עשה ברית מילה, אז uh, הוא קיבל עוד אות. עד ברית המילה קראו לו אברהם, הוא היה אבא של ארם. עכשיו, הוסיפו לו ה. Hey. מה זו ה-ה? אומר רש"י, אב המון גויים. איך קשור ל-ה? אומר רש"י, ראשי תיבות, א', ה', אב המון. עכשיו הוא נהיה מנכ"ל של כל העולם. זה קצת מוזר, כי הוא בעצם עכשיו הרי צמצם את ההשפעה, אז איך הוא נהיה על כל העולם? כי הוא בעצם נהיה בעל הבית על הוא קובע לאיפה התקציב ילך, אז הוא הבעל הבית על הוא נהיה אב המון גויים. מה שמעניין זה, אז למה לא קוראים לו אבהם? למה לא... הוא כבר לא גר בארם? כשהייתי... כשגעתי בגדרה, פגשתי פעם יהודים מהוותיקים. דיברתי איתו, אז הוא לי... הוא אמר מבוגר, בן בלי הוא אומר לי, אני מהצעירים, אני מהחדשים, הגענו לכאן למשפחה ב-1920. זה כאילו, זה החבר'ה החדשים, כי היא הוקמה ב-1884. אברהם כבר לא גר בארם, אין טעם. אז למה אריש לא נלקחה? האמת היא שאריש קיבלה צו פינוי, אבל לא הסכימה לעזוב. היא אמרה, לא רוצה, מה פתאום? למה שאני אעזוב את זה? אני לא מוכנה. אז השאירו אותה, כי לא נורא שהיא תישאר בסך הכל, גם הרע מחלק מהעולם, לא? זה מעניין, כי <laughs> רש"י אומר שהסיבה שהרייש הפגינה, כי ראתה שהיוד של שרה גם עושה שרירים. שרה היא גם, השם שלה השתנה בעקבות הברית, אז אמרו לה, מעכשיו שמייך לא ייקרא שרה היא אלא שרה. אמרה היהודיה, אה, מה, אה, אה, מה, למה, מה קרה? מה אתם זורקים אותי? עשתה בלגנים, עשתה הפגנות, בסוף, בסוף עד שלא הובטח לה שהיא עוברת ליהושע, היא לא עזבה. אז הרייש האפליה הזאת. זה מלמד, זה משעשע נשמע, אבל זה מלמד על התהליכים שהם עברו, אברהם ושרה. רש"י אומר את זה בשתי מילים, והרבי הופך את זה למערכה שלמה, אני, אני אומר את הפאנץ'. אברהם באמת נהיה בעל הבית על כל העולם, אז הרי יכולה להישאר, היא חלק מהעולם. שרה עברה שינוי מהותי. מה זה שרה היא? כשאתה אומר משהו עם י' בסוף, חיילה היא. זה שלי. לסרה קראו עסקה. שרה היא, הביטוי שרה היא, שאברהם קרא לה, הוא רוצה לומר היא שלי. היא, היא בעל הבית שלי. שרה זה שררה. היא בעלת הבית שלי. <laughs> היא אומרת לי מה לעשות, אני הולך בעקבותיה. ועכשיו כשאברהם עשה ברית, היכולת הזו שהוא קיבל להסיר את העולה ולנתב את ההשפעה לעולם זה, בוא נאמר את זה בשפה רחובית, הוא עף לדרגות שבאמת זה, אני לא, אני לא רוצה עוד להגדיל את הרזולוציה, כי אנחנו נלך לאיבוד. זה דרגות של כתוב, אנ תוחקים, ולפי חוכמה ידיעה, זה עתיק יומין, אל תשאלו. ושרה נשארה קצת מאחור. כאילו שרה איבדה את השליטה עליו. בקטע טוב. זאת אומרת, עד עכשיו היא הייתה, היא הייתה אמורה להביא לעולם את הילד של, של אברהם, אז היא כאילו הייתה בעלת הבית. אבל אברהם לא היה מסוגל, משום שהתפקיד שלו חייב להיות במקום הרבה יותר גבוה. כשהוא הגיע למקום הזה, פתאום ההייץ הנחה עליו, הוא כבר היה חסר שליטה. לכן היא הפסיקה להיות בעלת בית עליו. לכן היוד קיבלה צו פינוי. אבל היוד לא רצתה. היא אמרה, אז למה הראש נשארת של אברהם? אמרו לה, תקשיבי כפרה, הראש לא מפריע לנו, כך הרבי מסביר את רש"י. זה נפלא, זה שתי מילים ברש"י וכזה עולם. הרי איש לא מפריעה לנו, אבל אם את נשארת, השינוי לא יקרה. את תתקיעי את כל העסק. י' זה צמצום, אנחנו רוצים לידה, אנחנו רוצים ה'. Hey. ה' hey, זו אות הריונית. מה זה ה'? Hey? זה בטן, זה, 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 זה אישה עם תינוק בבטן. זה ה'. Hey. אם לא תזוזי, לא יהיה כאן יצחק. אז היא הלכה זהופת פנים וחיכתה עד שיגיע הזמן שיבוא יהושע בן והיא הפכה להיות שרה. היא גם קיבלה ה'. Hey. המדרש אומר שהי' שלה התפצל לשתיים, ה' לאברהם ו-ה' לשרה. היא גם קיבלה ה', הי, היא גם נהייתה אימא של כל העולם, כמו שאברהם נהיה אבא של כל העולם. רק שאברהם נהיה אבא של כל העולם פלוס ארם, והיא נהייתה אימא של כל העולם חוץ מעל אברהם אבינו. כתוב שזו הסיבה שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לה ילד, אברהם האמין והיא צחקה. היא לא, לא האמינה בקדוש ברוך הוא, זה היה דרגות באמת גבוהות מעבר להשגתה. למרות שבפנימיות כתוב שהאימהות היו גבוהות מאבות בפנימיות, אבל הפנימיות עוד לא הגיעה. ולכן היא קיבלה ה' של הולדה. עד כאן סיפור המערכת כפי שחווה אברהם אבינו וכפי שהעולם חווה אותו. עכשיו מגיעה שאלה באמת מעניינת, ובכך נסיים. אז מה בעצם חווינו כאן? הגיע בן אדם, גדול ברמה שקשה לתאר, והעביר את העולם ממצב שהאלוקות נוכחת בו במקביל אליו, כאילו, והטמיע אותה כחלק מהעולם, הוא הפך את האלוקות ל-DNA. ומאז אברהם אבינו, יהודי נולד יהודי. זה המצב הנפשי שלו. אגב, זו הסיבה שכשגר מתגייר, הוא צריך לקבל עליו מצוות. יהודי, גם כשהוא עושה עבירות, הוא יהודי. זאת אומרת, יש פה אפליה מובנית לפי התפקיד. באחד השיעורים שדיברנו אז, 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 אז מישהו אמר לי, שמע, קשה כאילו אתה מתנשא יהודים, אמרתי לו מתנשא, אם אני רוצה להפוך לכהן, גם גרות לא תעזור לי. פה גוי גו יכול להפוך ליהודי? אין מה לעשות, יש ב, ב, בעולם היררכיה ואי אפשר לדלם עליה. אבל כאן מגיעה השאלה ש, שסביבה אני רץ כל השיעור. והיא מדגישה שני דברים, שאנחנו לא מתעלמים מאף פרט, ואת התפיסה שאני אישית כל כך אוהב של הרבי. אחרי כל ההבנה הזו, ו- וממש כל השיעור היה על קצה המזלג, באמת על קצה המזלג, הרבי שואל שאלה כזו. אז מה בעצם קרה פה? אברהם אבינו טיפס בסקאלה האלוקית והוריד את כל העולם למטה. זה מה שקרה לו. לא? עד אברהם אבינו, גם לגויים היה נשמות, לחלקם. ומהרגע שהגיע אברהם אבינו, בעצם נהיה אשר בחר בנו מכל העמים, כל העמים, כל השבעה מליארדים המיותרים כאילו הלכו לצד. וקומץ קטן של עם גא ומתנשא, פתאום הפך להיות אשר אה, בחר בנו ורוממנו. עכשיו תגיד מה אכפת לך? הרבי אומר, לא יודע, זה לא, זה לא נשמע לי טוב. <laughs> לא בהיבט המוסרי, אם ככה צריך להיות, ככה צריך להיות. לא, לא, לא מסתדר לי שאברהם אבינו איש החסד, שעבד עם ערבים ועם בדואים ועם הולכי מדבריות, הפעולה שלו הייתה להוריד ברמה את כל העולם. אתם, אתם אתן קולטות את, ה... את המנגינה של השאלה, עזבו את הלוגיקה של השאלה, זה לא שיעור חשבון. כאילו, זו שאלה שהרבי שואל ב... במאמר חסידות, מה אכפת לך רבי? אז <laughs> לא משנה, עולי עמיורד, מה אכפת לך מהגויים? הוא אומר, רבי, זה לא מסתדר לי במערכת, אני לא רואה את אברהם אבינו מגיע להשפיל את כל העולם. גישה. מאוד מעניינת. ואם אנחנו משליכים את השאלה הזו על החיים שלנו, ההשלכה היא מיידית. בגלל שאלוקים רוצה דירה בתחתונים, אז הוא מעיף אותי לעולם הזה, ככה זורק אותי עם יצר הרע, עם התמודדויות, עם צרות, מה הקטע? גם אני רוצה להיות צדיק. מה זה האפליה הזאת? אז יש לי בעל שם טוב שעושה חיים צדיק ונהנה, והארי ואני צריך להיות תקוע עם האישיות התפוקה שלי? כל החסכים? מה, מה, מה זה האפליה הזו? לא תבין שהבעל שם יש לו תפקיד, לא רוצה, לא מעוניין, אני רוצה להחליף אותו. אני רוצה להגיש זו שאלה מהותית אמיתית. הרבי אומר, אני לא, לא, לא מסתדר לי שאברהם אבינו חי כל כך הרבה שנים ועבד כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, אני לא, אני, זאת אומרת, כש, כשקראתי את השאלה הזו במאמר, אני די נדהמתי, כי אף פעם לא חשבתי בכלל על, 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 על האספקט הזה. הייתי מורכז שאברהם אבינו קידש שם שמיים, עשרת הנפש, שיהיה יצחק, שיהיה עם מה אכפת לי מהגויים? אומר הרבי, אתה לא מבין שזה הכל מערכת אחת? לא הגיוני שככה זה יעבוד. תעשה זום אאוט, ותסתכל על כל, על כל התוצאה של, של העבודה של אברהם אבינו, מה קרה בעצם? תראו איזה מעניין, הגויים באמת ירדו ברמה, חד משמעית, ממש ירדו ברמה, אבל מה קרה להם ולנו בתמורה? אם לא הירידה הזו של הגויים, ככל הנראה לא היינו מקבלים את רבי עקיבא, רבי מאיר. עובדיה הנביא, דוד המלך, כל האנשים שעכשיו הזכרתי, כולם בני גרים. כולם באו מתוך אותם גויים. וגויים שפלים, זאת אומרת גויים לא... חבר'ה לא סימפטיים. רבי מאיר, התנא הקדוש, שחבריו לא ירדו לסוף דעתו וישב ראשון בשורה בכיתה, כי לא הבינו מה הוא אומר מרוב שהיה חכם וצדיק וגאון, היה... בוא כש... נאמר, אם הוא בא... לומר את הייחוס שלו, זה מגיע עד נבוזרדן, שר הטבחים הבבלי. לא שורס כזה גדול, כן? זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת, נבוזרדן הוא, 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 הוא נאצי, הוא שחט יהודים. הוא נקרא שר הטבחים לא כי הוא היה טבח, כי הוא עשה טבח. והוא תוצאה של אותה פעולה של אברהם, שהפריד בין ישראל לעמים. הפריד את העורלה מהקדושה, אלה נחתו למטה ונהיו מה שנהיו. אומר הרבי, אין דבר כזה שירידה נועדה לשם ירידה. גם כשאתה מדבר על כאלה ירידות איומות ונוראות, בסופו של דבר, כל ירידה נועדה בסוף לשם עלייה. וככל שהירידה תלולה יותר ועמוקה יותר, זה אומר שאלוקים משקיע ביותר כוחות בחשיבה ותכנון, ובדרגות אלוקיות נשגבות מאוד. והתוצאה היא שקיבלנו את רבי מאיר. זאת אומרת, אי שם בתחתית התחבל לו איזה יהלום שמישהו היה צריך להושיט יד ולהוציא אותו. כשאברהם עשה את ההפרדה בין, בין עם ישראל לעמים, הוא עשה שתי פעולות. הוא יצר את עם ישראל, עם קדוש, לפחות מנסה להיות, ובמקביל זרוע שיכולה לרדת עד למטה, כדי לשלוף איזשהו יהלום מלמטה. זה פלא, זה באמת היבט, אני לא חשבתי עליו אף פעם. לכן אברהם עשה פעולה מקבילה. נסכם. אברהם אבינו תפקידו היה לה, 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 להטביע ולהכניס את העולם שיהיה ממוזג בהתמזגות עם הקדושה ולכן הבן שלו היה ההצלחה, ילד שנולד עם דנ"א יהודי. במקביל, באפיק השני אברהם גרם שמי שהוא לא יהודי יהיה כל כך רחוק מהעניין הזה כדי שדרכו נוכל להגיע למקומות שלבד לא יכולנו להגיע אליהם. וההשלכה לחיינו היא אנשים יקרים, נשים יקרות, אנשים, נשים וטף, אנחנו משנת הקהל. כל אחד מאיתנו נושא בנשמתו את אבינו אברהם. הוא לא סתם נקרא אבינו. למה נוח לא נקרא אבינו? יש שיחה שהרבי אומר, לא צריכים לזלזל ב- ב- באדם הראשון, הוא אבא של כולם. אבל הוא לא נקרא אבינו, אברהם נקרא אבינו כי הוא הוריש לנו גנטיקה יהודית. כל אחד נושא בתוכו את הגנטיקה האלוקית של, של אברהם אבינו. זה קדוש שיכול להכיל את הדבר הזה. אבל כל אחד מאיתנו גם כל הזמן מגיע במגע ומתממשק. עם כל מה שקיבל, מה שנקרא, הפרדה. ולא צריך להיבהל מזה. לא צריך להיבהל מנפילות, לא צריך להיבהל מפגישה עם הגוי אשר בקרבך. ממנו בסוף יצאו הדברים הטובים ביותר. רבי עקיבא, הפנימי שלך, רבי מאיר, ההערות שלנו מגיעות מהעקביות שלנו, שצצות כתוצאה מהחיכוך עם אותו רע, עם אותה נפילה, עם אותו שפל. וזה בכוח של האבא הראשון שלנו, שהוא... היה אברהם ונהיה אברהם, בעל הבית על כל העולם, ולכן אגב קוראים לו מעכשיו אברהם, הוא בעל הבית גם על הגויים. כי הכוח להוציא את כל היהלומים מתוך ה... הירידה הזו, היא גם בכוחו של היהודי הראשון בעולם. שנזכה מהרה להוציא את כל היהלומים מתוך החושך.